2: 5 de la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, no podrá acompañarnos esta tarde, ya estará de regreso con nosotros y con ustedes el próximo día lunes. Soy Román García, le doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos escuchan por el Heraldo Radio en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, y a todas nuestras estaciones hermanas en todo lo ancho y lo largo de la República Mexicana. También saludamos a quienes nos escuchan por nuestra página de internet, elheraldodemexico.com.mx, del cual nos sentimos muy contentos aquí en el Heraldo Media Group, porque nuestra página del Heraldo cuenta con 14.6 millones de lectores al mes en su página de internet, lo que la posiciona como el segundo portal de noticias más visitado en México. También a quienes nos siguen por Twitter, arroba Heraldo de México y arroba Heraldo Radio-bajo. Y en Facebook, en el Heraldo de México, 5 de la tarde con 2 minutos, le presentamos un resumen de lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para analizar su plan para pasar de una austeridad republicana a la pobreza franciscana. El mandatario adelantó en su conferencia de prensa matutina que su propuesta no contempla bajar salarios ni llevar a cabo despidos en dependencias del gobierno federal. El presidente López Obrador anunció que enviará una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden para explicarle de por qué México no está violando el Temec con los cambios a la política energética nacional. En el foro número 2 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral, expertos se confrontaron en torno a la pertinencia de que exista una segunda vuelta electoral en México y recordaron la iniciativa en la materia surgida desde la bancada del PAN. El abogado de 13 víctimas del colapso de la línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, presentó el recurso de apelación a las medidas cautelares impuestas al exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y otros 7 acusados por considerarlas insuficientes para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia y se garantice la reparación integral del daño, pidió a la autoridad que se congelaran sus cuentas bancarias. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a su pista 05L-23R diagonal se le realizará una rehabilitación mayor, la cual concluirá hasta diciembre del año en curso. Asimismo, se contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos eléctricos y equipos de iluminación de bordes, ejes y umbrales de pista. México recibió 3 millones 1.050 vacunas contra COVID-19 pediátricas de Pfizer-BioNTech la mañana de hoy en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismas que fueron donadas por el gobierno de Canadá. En el segundo trimestre, el producto interno bruto de Estados Unidos se contrajo de nuevo, con 0.9% en su proyección anual, haciendo crecer los temores de que la primera economía del mundo entre en recesión. En el primer trimestre, el PIB se contrajo 1.6%, esto según las cifras publicadas hoy por el Departamento de Comercio.
0: Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no? Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, aplican restricciones.
2: 5 de la tarde con 5 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio informativo. le saluda nuevamente Román García, quien le estará acompañando durante toda esta hora. El día de hoy nos vamos a detener en este tema que tiene que ver con los feminicidios. El pasado lunes el gobierno federal dio a conocer los números de feminicidios en nuestro país. Y el mes de junio se reportaron 87 feminicidios, la cifra más alta en lo que va de este año. Esto de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros seis meses del año suman 479 casos de feminicidios en todo el país, siendo el Estado de México la entidad con más carpetas de investigación. Hoy nos vamos a detener en cuatro casos que nos llaman muchísimo la atención. Uno de ellos es el caso de Devani Escobar. Usted ha de recordar que Devani Susana Escobar Basaldúa tenía 18 años y fue localizada sin vida en el fondo de una cisterna en un motel de Nueva Castilla en Nuevo León. Otro de los casos que vamos a tener detalle del mismo es el caso de Luz Raquel Padilla. Luz Raquel Padilla Gutiérrez era una mujer de 35 años, mamá de un menor con autismo y parte de la colectiva Yo Cuido México. Fue atacada y quemada el 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan, allá en Jalisco. Y le sumo otros dos casos. El caso de una menor de edad de 11 años que resultó con quemaduras causadas con alcohol y descargas eléctricas en el albergue de la Casa de Vida Camino de la Fortaleza, esto también en Jalisco. Y un caso más, el de Morelos, de Margarita Ceseña, murió en un hospital de la Ciudad de México, víctima de un ataque con gasolina que le arrojaron uno de sus familiares y después la incendió, provocándole heridas por quemaduras en el 70% de su cuerpo y desafortunadamente después de 23 días falleció. Esto lo doy como referencia a las cifras de feminicidios que dio a conocer el gobierno federal y por ello me he permitido buscar a Dalina García, nuestra compañera corresponsal allá en Nuevo León, para que nos dé una recapitulación, si usted no tiene conocimiento del caso, de Devani Escobar. ¿Cómo estás Daniela? Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Román? Muy buenas tardes. Como bien, pues, has mencionado, hay algunos casos emblemáticos en los pasados meses, semanas, aquí en México relacionado al tema de, pues, muertes de mujeres. En el caso de Devani Escobar, y hablando específicamente de Nuevo León, pues hay que hacer un recuento importante en el sentido de, porque he visto también comentarios de por qué este caso llamó tanto la atención. Y más allá de sus circunstancias, me parece importante comentarlo, Román, el caso de Devani Escobar se dio en medio de un, un triple, eh, pues triple, tres casos de desaparición aquí en Nuevo León. El primero fue el caso de Fabiola Contreras, y me permito mencionarlas también para que sus nombres no pasen desapercibidos. Fabiola Contreras era eh, una chica que desapareció un domingo por la noche y finalmente su cuerpo fue encontrado una semana después en eh, pues una casa que pertenecía aparentemente a un conocido de ella. Los padres de Fabiola habían incluso acudido a esta colonia donde se encontraba este domicilio y le habían, eh, pues no habían podido ingresar al domicilio a pesar de que su celular marcaba ese como la última localización. Esta persona señalada, pues ya ha sido señalada como el feminicida de Fabiola por supuestamente pues deberle dinero a la, a la joven. Después se dio la desaparición de Devani Escobar esto fue, eh, pues, obtuvo bastante atención porque fue en los mismos días. Eh, regreso en un momento a Devani y me voy después con Yolanda Martínez. Eh, Yolanda salió de su casa a pedir trabajo y su cuerpo fue localizado dos meses después en un terreno baldío. Estas fueron las tres desapariciones que llamaron la atención aquí en Nuevo León. Y el más emblemático creo ha sido el de Devani Escobar por las circunstancias tan confusas de qué fue lo que sucedió. Eh, un recuento breve eh, tuvo eh, su búsqueda durante más de 15 días y finalmente fue localizada a unos metros de la última vez donde fue vista saliendo de una fiesta por la madrugada eh, una fotografía que tomó un conductor de una aplicación móvil quien pues comentaba que ella no quiso seguir el viaje con él y la bajó en ese lugar su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla y bueno pues obviamente eh, durante los 16 días de su búsqueda hubo movimientos sociales en Nuevo León, hablo específicamente, eh, por parte de la sociedad quienes pedían que se localizara a Devani con vida. Lamentablemente no se pudo cumplir con estas demandas y finalmente pues lo que termina eh, en una situación muy triste donde se localiza el cuerpo de Devani Escobar dentro de esta cisterna a finales del mes de abril. Ha sido toda una historia eh, pues dramática, Román, en el sentido de que primero se mencionó que ella había caído accidentalmente dentro de esta, de esta cisterna, había eh, sufrido un golpe en la cabeza y finalmente perdió la vida. Sin embargo, pues en los pasados días eh, hemos escuchado otras versiones por parte del grupo interdisciplinario que coordina la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León junto con autoridades federales y la familia de Devani participa quienes pues ahora comentan, más bien se pudo haber tratado de un feminicidio, ya que se encontraron evidencias de que la joven, 18 años, habría muerto de asfixia. De hecho, hoy mismo el padre de Devani, de María Escobar, pues dio a conocer que van a sostener una reunión el 4 de agosto en la Fiscalía de Feminicidios y Delitos contra las Mujeres para integrar las pruebas periciales pendientes. En este video, él acostumbra a subir videos para informar a la, a la gente interesada del caso pues, cómo ha avanzado esta situación. Ahí él comentó que también van a indagar nuevas líneas de investigación, pues, buscando aclarar las dudas que dejó este nuevo dictamen sobre la muerte de Devani. Eh, dijo que siguen trabajando nuevas líneas de investigación, por lo tanto, pues, él intenta ser cauteloso y cuidadoso con los tiempos y los acuerdos que se toman en la mesa interdisciplinaria. Pero bueno, es lo más reciente que tenemos del caso de Devani. Siguen dudas, Siguen cuestionamientos, no nos queda muy claro a la población, a los medios, y creo que tampoco a la familia de Devani, por lo que ha comentado don Mario Escobar, qué fue lo que sucedió realmente la noche, o bueno, el, con, en cuanto a la muerte de Devani, porque lo que también ha comentado el, este grupo antidisciplinario, Román, es que Devani habría muerto cinco días antes de que se localizara su cuerpo, pero hay que recordar ella estuvo desaparecida por 16 días y por eso eso también ayuda a que la situación se complique y no nos quede muy claro qué es lo que está sucediendo.
2: Y es que el papel de la Fiscalía eh, al día de hoy queda como en tela de juicio, mi querida Daniela, porque eh, anunció que no se había visto el cuerpo de Devan y como bien lo dices, cinco días después lo encuentran, para esto ya habían transcurrido este 16 días de su desaparición perdón y ahora hay una tercera autopsia que es la que nos dice que murió por asfixia, entonces el papel de la fiscalía como que no es del todo prudente y razonable.
5: Así es, de hecho, pues creo que ha sido uno de los mayores reclamos por parte de la sociedad regimontana y mexicana incluso, Román, eh, estos cambios de señal, cambios de teoría, eh, hay que comentarlo también, el mismo fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, al presentar los resultados de esa tercera autopsia, donde señalaban que la muerte de Devani se dio después de la noche que desapareció y que habría sido por asfixia, pues incluso él no dio por entendido o es el mensaje que tomamos nosotros, es que no dio por entendido que aceptaban ese resultado. Comentó únicamente, Román, lo vamos a integrar en la carpeta de investigación que hemos estado trabajando desde hace casi 100 días.
2: Ay, mi querida Daniela, pues te agradezco mucho eh, la crónica y al menos recordado todo lo que fue el proceso de estos tres casos, Fabiola, Yolanda y Devani, que tristemente son los que han vivido en tu estado y que han tenido mayor este repercusión en la sociedad.
5: Al contrario, Román, y si me permites nada más hacer un comentario extra. Eh, eh, Nuevo León ha sido en los últimos años históricamente una sociedad que no tiene mucha movilización social, pero eh, lo hemos visto recientemente y justo con estos casos y justo con el caso de Devani. Cómo hemos visto un despertar social de exigencia de justicia y de exigencia de que haya seguridad para las mujeres y para el resto de la población en total, porque realmente generó una desconfianza, eh, más allá de las autoridades o de las eh, personas encargadas de impartir justicia, eh, generó una inseguridad en las mujeres, en los jóvenes, en todas las personas, de qué es lo que está pasando en este estado
2: actualmente. Y Daniela, también quisiera... este decir que el papel de don mario fue fundamental es un señor que no se quedó cruzado de brazos y anda movidísimo en redes sociales y como bien lo dices sube videos y, y trata de informar a la sociedad de cómo van las cosas
5: Sí, don mario la verdad es que ha levantado la voz casi desde el principio eh, primero empezaron a, a mover los familiares de él sin embargo él tomó pues la voz es maestro es docente de profesión y él eh, ese canal que tenía de YouTube donde informa era originalmente el canal que él utilizaba para dar las clases virtuales durante la pandemia. Lo convirtió ahora para informar sobre la situación de, de Devani después de que notó él que era... Eh, pues estaba trayendo bastante atención y muchas personas de Nuevo León, del resto del país incluso de otras partes del mundo estaban preguntándole qué estaba pasando qué estaba sucediendo, actualizaciones y él tomó esta, esta herramienta pues, para poder mantenerlos informados y también de alguna manera pues, seguir insistiendo en, en la verdad y en justicia de qué fue lo que sucedió con Deban Escobar
2: Daniela García, muchísimas gracias nuestra corresponsal de Nuevo León estamos pendientes
5: seguimos pendientes Román muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. 5 de la tarde, 16 minutos. Ahora nos vamos hasta Jalisco. Allá se encuentra nuestra queridísima Mayeli Mariscal, a la cual saludamos con gusto para que nos dé los detalles de qué está pasando y cómo está el caso de Luz Raquel Padilla. ¿Cómo estás Mayeli?
3: Muy buenas tardes, Lomán. Buenas tardes al auditorio. Pues este caso de Luz Raquel, el día de hoy, de nueva cuenta, eh, pues declara el gobernador de Jalisco y dice que es la última declaración que va a realizar porque ya de ahora en adelante será la fiscalía quien informará sobre estos avances, sobre este caso. Y bueno, él lo que dice es que es eh, un terrible... un Dice qué terrible que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar y dan pena y tristeza. Y menciona que, bueno, eh, se tratará de llegar a la verdad y definir y deslindar responsabilidades. Principalmente dijo que la verdad está por encima de cualquier otra agenda. Las declaraciones que hace el día de hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto de este caso, que bueno, eh, después de que la fiscalía, eh, en voz de su titular Luis Joaquín Méndez Ruiz, salió a dar eh, pues esta rueda de prensa en donde presentó avances generales de esta investigación y pues maneja esta hipótesis de que fue una autoagresión la que llevó a cabo Luz Raquel, pues eh, por supuesto que diversos colectivos eh, de la sociedad civil organizada y también políticos pues se han pronunciado al respecto, obviamente pidiendo primeramente eh, pues que no se revictimice que se haga justicia y sobre todo eh, pues también eh, Román comentarles que ha habido filtración ese mismo día de la rueda de prensa en varios medios en un medio de comunicación puntualmente y más tarde en varios eh, se difundieron algunos videos que forman parte de esta investigación con lo cual pues definitivamente eh, pues se vulnera esta cadena de custodia que debería de, pre de prevalecer en una investigación que está abierta y también el fiscal, pues bueno, al señalar en uno de los videos en donde Luz Raquel mueve la cámara que está apuntando directamente hacia su puerta eh, y que fue colocada por este vecino que la intimida, la greve, eh, Sergio Ismael N., eh, pues también el fiscal en cierta forma justificaba esta acción, con lo cual, pues por supuesto que se ha comentado también, vulnera el derecho a la privacidad de Luz Raquel. Y eh, pues también com compartirles que ya en este caso, pues el Fismael N eh, se encuentra en prisión eh, decretada por un mes eh, por un juez y esto debido no a la muerte o relacionado con la muerte de Luz Raquel. ...sino algunas agresiones previas que se dieron el 5 de mayo... ...en donde él le vierte cloro a Luz Raquel... ...porque bueno, presuntamente se habla de que ella mojó al perro del vecino... ...esto se molesta y le lanza cloro a ella... ...ella presentó la denuncia el 6 de mayo... ...y pues bueno, es que ahora se encuentra eh, pues en la cárcel Sergio Ismael N., el vecino debido a estas agresiones por lo pronto ya eh, pues también el fiscal ha dicho que se estará eh, pues investigando toda esta serie de indicios sobre todo dando eh, lugar a que el instituto de ciencias forenses pues presente las pruebas periciales tal y como deben de hacer la evidencia científica y pues diversos colectivos insisto eh, se han pronunciado han exigido al gobierno de Jalisco que investigue y sobre todo que se basen pruebas científicas y se deje de filtrar eh, pues parte de la evidencia.
2: Totalmente de acuerdo contigo Mayeli, ¿cómo es posible que filtren a ciertos medios lo que llamamos los privilegios de algunos de ellos, eh, que la autoridad pues incurre en un delito? Y por otro lado Mayeli, la inconformidad de los colectivos, en el sentido de que la primera versión fue que había testigos de que Luz Raquel había sido atacada por tres personas, y después ahora cambia la fiscalía esta versión de que se autoatentó, cosa que nos deja a todos este pues qué está pasando, ¿no? Con la gran pregunta de qué está pasando realmente cuando ella había denunciado amenazas, agresiones y hasta donde entiendo te contaba con un mecanismo de protección.
3: Pues, eh, este, esta cuestión de los mecanismos de protección también, eh, pues ha generado diversas declaraciones, incluso por parte del propio mandatario Enrique Alfaro y también del fiscal en donde, eh, pues han sido versiones encontradas. Primero se mencionaba que no estaban, eh, vigentes y luego que sí, y bueno, eh, finalmente eh, el tema es que no actuaron las autoridades eh, ni municipales ni estatales en este caso, en donde ya se tenía un antecedente, y pues eh, lamentablemente el desenlace ya lo conocemos, eh, pues muere una mujer que pidió ayuda, también estuvo de manera constante a través de sus redes sociales, publicando pues algunos llamados eh, para las autoridades y públicamente incluso eh, pues posteó estas fotografías en donde estaban las amenazas en su contra. Y nada más puntualizar sobre esto esto que mencionas, Román, de las personas que le agredieron, de acuerdo con la fiscalía y testimonios recabados, eh, pues mencionan que dicen que las personas que se acercaron fue para tratar de ayudarla, no para atacarla. Así es que, por lo pronto, también esta versión, de acuerdo con eh, lo que adelanta la Fiscalía, pues no hubo agresores, es eh, prácticamente lo que se informó también en esta rueda de prensa.
2: Híjole, qué complicada situación y qué lamentable caso, porque pues hasta donde tengo entendido las personas con las cuales ella colaboraba en el colectivo Yo Cuido México, la tenían catalogada como una persona responsable, preocupada por su hijo que, que tiene esta situación de salud del autismo, y este, y es como que inimaginable que ella haya tomado estas decisiones, ¿no? Así es. Ay, mi querida Mayeli, ¿y qué nos puedes decir de esta menor de edad de 11 años que fue agredida ahí en el alberque Casa de Vida, camino de la a la fortaleza?
3: Así es, pues el día de hoy eh, también eh, la Fiscalía del Estado llevó a cabo un cateo en este eh, refugio. En donde pues operaba de manera eh, clandestina Es decir, no tenía ningún eh, permiso por parte del municipio Tampoco está registrado ante las autoridades hacendarias Y eh, pues parte de lo que se este, deriva de este cateo Es que dicen, se encontraba al parecer un, solo un adolescente El resto de la población que estaba ahí siendo atendida eh, son adultos y bueno, recordar que también esta menor se encuentra todavía hospitalizada, se encuentra siendo atendida, el 13% de su cuerpo sufrió estas lesiones, estas quemaduras, y eh, pues dicen también por parte del gobierno del estado, el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, el día de hoy confirmó que se dará eh, todo el apoyo a la familia, a la madre de esta menor, desde vivienda y también si requiere de algún traslado o alguna atención especializada debido a estas quemaduras, pues también por parte del gobierno del estado se le estará proporcionando, así es que por lo pronto, no se nos dice tampoco en dónde está precisamente la población que se tenía al interior de este lugar. Familiares, eh, pues el día de ayer estuvieron en, en las afueras pidiendo información porque pues con por lo que se encontraron es que ya estaba vacío este este albergue y pues desconocen a, a dónde fueron llevados eh, pues quienes estaban recibiendo esta atención en este centro de atención de adicción.
2: Mayel Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco, te agradecemos mucho tu participación en este espacio. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos.
2: Gracias Mayel y 5 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en el Heraldo Radio, en esto que es el referente informativo. Agradecemos a quienes nos siguen en elheraldodemexico.com.mx y nuestras redes sociales arroba heraldo de México y arroba heraldoradio-bajo. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente.
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Caso de Luz Raquel es usado para lucrar políticamente, asegura Enrique Alfaro. Familiares de José Francisco se manifiestan en Fiscalía de Colima para exigir su localización. Comparte la Ciudad de México experiencia en materia hídrica con Nuevo León. Por primera vez, una mujer encabezará la dirigencia de Morena en Tamaulipas. Encuentran sin vida a niño de dos años dentro de un tinaco en Tlalpan. Se reportan cinco casos sospechosos de viruela del mono en Nuevo León. Llegan más de 3 millones de vacunas contra COVID-19, primer donativo de Canadá. Exfiscal de Veracruz comparecerá el 31 de julio tras dictarle prisión preventiva. INEGI reporta casi 281 mil empleos nuevos en junio. Aguacate de Jalisco se exportará a Estados Unidos.
0: Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
2: 5 de la tarde con 32 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, les saluda nuevamente Román García. El Inegi el día de ayer dio a conocer las causas de mortalidad en nuestro país, los padecimientos de corazón desplazaron al COVID-19 como la principal causa de muerte en México durante el año 2021. El coronavirus causó la muerte a 224 ,239 personas durante el año pasado. Para hablar de este tema, nos hemos permitido buscar a Rodolfo de la Torre. Él es director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, muy buenas tardes. Gracias que nos tomas la llamada. Eh,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
2: Rodolfo, estas cifras que nos da a conocer el INEGI... Es para preocuparnos, para ocuparnos, cuando nos dicen que las tres principales enfermedades son el del corazón, el coronavirus y la diabetes mellitus.
1: Bueno, creo que hay un poco de ambas cosas. Eh, si sí hay razón de preocupación en cuanto a que el COVID eh, todavía es una de las principales Causas de fallecimiento dentro de los mexicanos, a pesar de que, pues, ya llevamos eh, más de, de dos años de haber comenzado con, con esta pandemia. Y esto lo que significa es que en ese tiempo, los esfuerzos de vacunación, de atención y también de, de prevención, pues, no han podido desplazar a, a la enfermedad. Pues a los últimos lugares que es donde correspondería Tras eh, haber ya tenido una serie de avances médicos para para atacarla Por otro lado, eh, el hecho de que el COVID no sea ya la primera causa de muerte Significa que estamos en una transición a lo que anteriormente eran las causas de muerte Vamos a decir, eh, normales dentro de la población mexicana ...y estas están correspondiendo principalmente a eh, enfermedades crónico-degenerativas... ...dentro de las cuales eh, los fallecimientos por razones cardíacas... ...pues se ocupan, ocupan el primer lugar. Así es que sí, estamos regresando a una realidad que pues muestra la transición... ...de enfermedades de las eh, contagiosas y gastrointestinales a las crónico-degenerativas que de, debe de, de también eh, ocuparnos en otro sentido, que es el de fortalecer nuestro sistema de salud en el mediano y en el largo plazo.
2: Rodolfo de la Torre, director de <tose> Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Este Rodolfo, eh, yo siento que aquí como que las cosas van ligadas una con otra. Si bien hemos hablado con especialistas en este espacio, eh, doctores en COVID, nos dicen que el COVID principalmente acaba, ataca personas y deja secuelas, aquellas que tenemos algunos padecimientos sobre hipertensión y también la uh, síntomas de diabetes. Y la diabetes, pues de alguna manera va de manera conjunta con el tema de la obesidad, que es otro de los grandes problemas de salud que tenemos en nuestro país. Entonces, como bien lo dices, el COVID lleva dos años que nos ha estado pegando y que tan es así que estamos en una quinta ola. ¿A quién, do, ¿A quién le corresponde más hacer un papel fundamental? ¿Al gobierno federal, a los gobiernos estatales o como sociedad nos tenemos que reorganizar y empezar a, a cambiar nuestros hábitos de, de salud y de alimentación y de vida?
1: Bueno, eh, el COVID pues ha tenido una secuela bastante perniciosa eh, en términos de fallecimientos, justo porque la población mexicana tiene pues eh, elevados eh, padecimientos que complican la enfermedad, justamente estas comor comorbilidades que hacen que pues eh, eh, cuando ataque el COVID tengamos una mayor vulnerabilidad ante él. Eh, sin embargo, no todo es eh, comor comorbilidades, hay otros países que también han presentado pues, elevados índices de obesidad o prevalencia de diabetes y no han tenido tasas de mortalidad tan elevadas como, como nosotros. Esto lo que significa es que no es una cuestión exclusivamente de las condiciones previas de salud de, de la población, sino también de la forma en la que fue atacado el problema en términos de su oportunidad y de los recursos dedicados al sistema de salud. Eso lo que significa es que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto para que nuestro sistema de salud tenga eh, pues una mayor fortaleza a la hora de atender este tipo de emergencias y también pues no descuidar las los otros padecimientos que pues desafortunadamente fueron hechos a un lado por la prioridad que tomó el COVID, pero por supuesto también la población mexicana debe de mejorar sus hábitos alimenticios, en general sus hábitos de salud. Esto último también es parte de la política de prevención que debe de predominar dentro del sistema de salud.
2: Ahora, Rodolfo de la Torre, si, si bien este, nos hemos enfocado ahorita en lo que es el, el COVID y, y y que de alguna manera ha, es la que ha generado este tipo de, de números sobre la hipertensión y la diabetes. Eh, nos vimos lentos al tomar la decisión del gobierno federal en cuanto a la compra de vacunas, eh, también nos vimos lentos cuando empezó la pandemia y no aplicábamos el quédese en casa o el cubrebocas, ¿Crees que puede ser criticado el gobierno en ese tipo de situaciones?
1: Bueno, varios estudios muestran que de haber existido, eh, pues, eh, tasas de mortalidad semejantes al promedio mundial o al promedio de América Latina, no tendríamos un exceso de mortalidad de cerca de 750 mil personas asociadas a, eh, pues, la, la, la situación del Covid. Eh, los números varían, pero esto significa que sí eh, hay la eh, percepción de que el número de muertes habría sido mucho menor. Ahora, eh, ¿de qué dependió? Eh, es momento de examinar con detenimiento cuáles fueron los pasos que se siguieron en cuanto a la atención oportuna de la enfermedad, tanto de manera preventiva como de los recursos para atender aquellos que requirieron atención médica. Eh, en esto hay un debate en donde pues habrá que ver eh, elementos como las comorbilidades que mencionaban o eh, pues eh, la serie de medidas que se tomaron para eh, adoptar rápidamente pues una serie de vacunas y extenderlas a la población. Ahí parte del debate será de si el gobierno al haber monopolizado el, el, la aplicación y la distribución de vacunas, pues siguió la ruta más rápida. Lo que no hay duda, sin embargo, es que ya antes de la aparición de la pandemia teníamos un sistema de salud bastante débil, que fue incluso debilitado más por la transición del Seguro Popular al Insabi. Eh, antes de la pandemia se perdieron alrededor de 6 millones de personas con acceso a servicios de salud. Y ya durante la pandemia, pues, eh, otros eh, 9 millones de personas aproximadamente se sumaron a esta pérdida de acceso a los servicios de salud. Así es que ahí sí hay un tema en cuanto a que, pues, el sistema de salud no ha tenido la prioridad que merecía y sobre todo en las circunstancias que enfrentamos.
2: Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Como bien lo citas, el Insabi no funcionó como lo esperábamos. La propuesta a la cual apostó el gobierno federal, hoy tristemente nos damos cuenta, y perdón la palabra, es un fracaso.
1: Pues eh, implícitamente se está aceptando esta situación y las razones son múltiples, pero habría que enfatizar Dos, la, la primera es que el Insabi nació con eh, recursos insuficientes para atender a quien pretendía sustituir, que era el Seguro Popular, y eh, para incorporar a aquellas personas que no contaban con los servicios de salud. Eh, antes de la aparición del Insabi, se tenía el cálculo de que por cada eh, persona eh, beneficiaria del sistema, habría uh, alrededor de unos tres mil seiscientos pesos dedicados a sus padecimientos. Con la aparición del Insabi eh, se redujo esta cantidad a algo así como dos mil novecientos. En lugar de hacer un esfuerzo presupuestal y eh, de alcance eh, mayor, pues se restringieron los recursos. Y el segundo factor es que efectivamente no hubo una planeación adecuada del nuevo sistema y este empezó a, a perder alcance, no solamente en términos de personas con acceso efectivo a los servicios de salud, sino también con acceso a los medicamentos en el caso de que eh, reconocieran al Insabi como una vía para atender sus enfermedades. Así es que tenemos un problema de mala planeación, mala operación, con recursos insuficientes
2: y yo sumaría a rodolfo de la torre este una mala distribución veíamos el, al inicio de esta semana en algunos periódicos como decimos de interés nacional que había un 60% de falta de distribución de medicamentos para los estados de la república
1: efectivamente hubo un problema logístico mayor que pues eh, eh, complicó la situación de atención de las enfermedades Además de que se pues, estaba excluyendo a un gran número de personas por esta transición pues mal eh, diseñada y
2: mal planeada. Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Un gusto estar con usted. Gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con 44 minutos. Esto es el referente informativo.
0: Solórzano, el referente informativo. ¡Julio, Julio! Hoy con este calor ya se antoja la playita, ¿no? Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28, aplican restricciones.
2: 5 de la tarde con 44 minutos a nombre de Javier Solórzano le saluda nuevamente Román García nos hemos permitido buscar a la doctora Cintia Flores ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación el día de ayer los médicos hicieron una manifestación le llevaron un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador el cual fue, recibida, fue recibido y se lo entregarán al presidente. Doctora Cintia Flores, gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, y no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
2: Doctora, ¿qué es lo que ustedes piden al presidente de la República para poder llevar a cabo pues los, pasan, los médicos pasantes sus, sus prácticas profesionales?
6: Eh, bueno, el día de ayer, justo como mencionaron, fue la marcha y el, la entrega del pliego petitorio. Y en este pliego petitorio, eh, lo que se piden son medidas un tanto inmediatas, cosas que realmente ya se pueden hacer porque ya cumplen, o más bien ya están dentro de una normativa, que es la norma 009 del Servicio Social. Lo que se pide es eh, la seguridad, así como nosotros o muchos de nuestros compañeros tienen estas plazas donde están 24 horas, 7 días a la semana en. Eh, dando el servicio, prestando el servicio de salud. Se pide también que estén con cuerpos de seguridad, ya sean de, de, de la comunidad, del municipio, del estado. Se pide también que haya un aumento de becas y que estas becas estén comparadas con, con esta iniciativa que, que se tuvo en esta presidencia, que es la, la de Jóvenes Construyendo el Futuro ya que en la actualidad las becas que se manejan a los pasantes eh, son de 900 a 1.500 pesos quincenales eh, y obviamente pues son más, más de 8 horas como un, como un trabajo suele ser normal. Y también algo que se está pidiendo es esta revisión a las leyes que están normando de cierta manera la norma que vienen involucradas desde la ley general de profesiones la ley general de salud y la ley general de educación eh, y básicamente esas son, son unas de las más puntuales
2: doctora cintia flores eh, la la primera petición <coughs> que es la de la seguridad cómo cómo poderlo hacer cuando los están mandando a Poblados eh, allá en las sierras, allá donde los municipios incluso, pues, cuentan con un policía, dos policías, cómo cómo exigir esta seguridad y cómo podría el gobierno hacerlo.
6: Sí, justo por eso se necesita un análisis muy eh, realizado por, por, por instancias tanto académicas como instancias eh, de salud porque no solamente es el hecho de ok tenemos seguridad y de hecho que bueno que, que es la pregunta sino también hacer el análisis de las zonas hacia dónde se están enviando a estos eh, estudiantes, a estos médicos pasantes algo que también hemos recalcado mucho es la responsabilidad de las escuelas y facultades de medicina, al final los médicos pasantes siguen siendo estudiantes, siguen siendo parte del cuerpo estudiantado de las escuelas, por lo tanto también es responsabilidad de la misma escuela dar el seguimiento de cómo está siendo eh, la situación de cada pasante, y sobre todo puede hacer esta demanda también a la institución de salud donde esté el hecho de prestar este servicio, ya sea en una institución de Seguro Social o de Secretaría de Salud, eh, están también en, en esta responsiva de exigir que estén los centros de manera adecuada, tanto para la seguridad de, del pasante como también para la atención que se va a dar. Entonces. No, sí requiere de ese análisis, requiere de, de hacer o, o por lo, por, por lo menos basarse este, de los niveles de, o índices de violencia que ya existen registrados, sobre todo por ejemplo en las eh, estadísticas que muestra el INEGI, Pero eh, pues sí, es algo que tiene que evaluarse porque también está este discurso donde se dice que no se quiere dar la atención a la salud, sin embargo, pues habría que, habría que pensar muy bien si si realmente el estado como tal está cumpliendo con este derecho que también las comunidades tienen o simplemente quieren dejarlo a la responsiva de, de estudiantes
2: ahora doctora cintia flores ayúdenos a, a visualizar un poquito más para nuestro auditorio que eh, nos está sintonizando en sus radios cuando un médico pasante pide ir a hacer prácticas a cualquier estado de la república eh, le especifican vas a llegar a un hospital en la capital del país o les dicen hay esta posibilidad en la clínica 28 pero que está en la sierra y ahí el médico pasante puede tomar la decisión de no ir o es obligado a hacerlo no eh,
6: lo que pasa es que cuando uno termina sus años de universidad como tal en aula en, un, en una escuela en una facultad Después hay un año entero del internado médico de pregrado, este es en un segundo nivel de atención, lo que conocemos como hospitales, y el servicio social se hace en un primer nivel de atención, que son los centros de salud, cuando son las, las consultas que uno va por cosas un poco más simples, dolor de cabeza, dolor de estómago, a lo mejor algún accidente que no requiera más de más allá de una futura eh, cuando se va a elegir esta plaza, hay ciertos convenios entre las instituciones de salud y las instituciones académicas cada escuela y facultad tiene un listado por decirlo así, de, de plazas para ofertar a sus alumnos y la selección se va dando por promedio esto quiere decir que los primeros lugares, eh, bueno, si tú tienes un 100 de promedio, pues y eres el primer lugar, vas a ser el primero en, en elegir tu plaza normalmente también dentro de esta eh, variedad de plazas se ofertan plazas de investigación, plazas de docencia plazas donde son centros de salud pero que son urbanos o conurbanos, entonces esas suelen ser las plazas que principalmente se, se agotan uno por cuestión de la seguridad dos también por la cuestión económica claramente si vives en tu casa eh, no vas a tener que hacer un gasto de transporte un gasto de renta, un gasto de manutención en general porque pues bueno eh, realmente nuestra quien siempre sigue manteniendo y eh, las plazas que son riesgosas no es el hecho de decir como, te, te, te vamos a obligar a hacerlo, sin embargo, esto de ser un requisito de titulación prácticamente te deja sin otra opción. Si esa es la opción que tienes para tener como esa, ese requisito y hacer este año de servicio social, no es que puedas negarte a hacerlo.
2: Ya, doctora, entendemos. Qué bueno que nos lo dice, porque sí, nosotros desconocíamos esto. Pero además sumamos algo, doctora Cintia Flores. Cuando un médico pasante se va a hacer estas prácticas, de alguna manera la universidad como se deslinda de ser responsable de su seguridad y de, y de la persona, del médico, y pasa a ser responsabilidad del gobierno estatal o del o de eh, las instituciones como el IMSS, el ISTE, ¿se, ¿se hacen responsables de ustedes?
6: Sí, justamente es parte de las demandas que hacemos, porque eh, saliendo de las aulas... Eh, de hecho, entrando, por ejemplo, al internado de pregrado, estando en el Servicio Social, es algo que ocurre y es algo que muchísimos estudiantes nos refieren, que están como en ese limbo donde cuando es eh, conveniente para la institución de salud, ellos son quienes, quienes mandan sobre ellos cuando es conveniente a la escuela este, pues igual dar sus indicaciones también este, se hace por parte de ellos entonces sí es importante hacer este, este o recalcar más bien que eh, el alumno sigue siendo parte del cuerpo académico, sigue siendo parte de las escuelas y facultades de medicina. La institución de salud simplemente es el lugar donde va a hacer estas prácticas o el lugar donde va a hacer eh, este año de, de práctica, refuerzo académico, como, como gusten llamarlo pero eh, se sigue siendo parte de la institución académica, entonces la responsabilidad principal sí es de las escuelas y facultades de medicina. Sí se tiene esta eh, posibilidad por su parte de decir, esta zona no está cumpliendo con los requisitos básicos de seguridad, con los requisitos básicos de instalaciones, ahí no va a ir un, un estudiante de, de mi escuela. Tienen también la capacidad de hacer vinculaciones con ya sea centros de investigación, con asociaciones que tengan proyectos de salud, de tener proyectos de investigación propios de la universidad, de tener investigación propia en la universidad, de tener docencia. Eh, sin embargo, pues bueno, la verdad desconozco cuál sea la razón por la cual aceptan este tipo de sedes que son peligrosas.
2: Doctora Cintia Flores, como lo veamos, está muy complicado para ustedes la, la verdad de las cosas, y ya que entregaron este pliego petitorio, ¿cuándo esperan respuesta de parte de la Presidencia de la República?
6: Eh, bueno, salió una persona del Palacio de Gobierno a recibirnos el, el pliego, no nos permitieron la entrada. Y nos, nos dieron este documento de recibido y nos dijeron que de 10 a 15 días es la respuesta. Dejamos nuestros datos y pues bueno, estamos al pendiente de que, de que suceda.
2: Doctora, le agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo. Le deseamos muy buenas tardes y estaremos dándole seguimiento.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias, doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Esto es el Heraldo Radio, nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. A continuación, Jesús Martín.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.